0: 時刻は午後9時を回りました岡山のシティ FM「レディオモモ」と雑誌プラグによるタイアップ番組「プラグレディオ」パーソナリティの雑誌プラグ編集長の山本と
1: 編集部の原田紗弥香ですこんばんは
0: 。ははいこんばんばということでね、えーはい、屋根より高いひな祭り違、ね、違いま、ね、違いままししたたね、はい、ね、えー、今日はひな祭りですねそうですねおひなささまおひなまさやかちゃんちは娘さんがいらっしゃるんで,そうです、ね、ひな人形を、うん、飾りますねあ飾ります、ね、飾
1: ります飾ります自分も子供の時ね飾ってもらってたんで
0: あれって家に代々あるやつを引き継いでいくんですかね
1: 多分ねあのそれこそあのおじいちゃんおばあちゃんがお孫さんのためにこう祝いであれ
0: だ結構新しいものに変わっていくっていう,うい、ねうん、なるほどね、うんまあ男の子はねあんまり関係はないんですけどでも
1: 、あれですよね、山本君のお家だったら、さんんいいらっしゃいますもんね
0: あるんですけど、うんうん、昔ね、途中で家建て替えたんですけど、両親が、昔はね、もう地区100年ぐらいのオンボロ屋に住んでたんですよ、ほうほうほう私んち、であのひな人形を大広間でこう出すんですけど、うんうんうんうん、今の一番広い畳の部屋で、うんうんうん、僕はね、そこでいつも一人寝てたんですよ、えそうなの布団を引いてね。ほうなんかちっちゃかったから一人で寝れるようになりなさいって言って、黄色いなんかあの犬神家のあのなんか家族全員が一度集まるみたいな部屋の真ん中にせんでん布団を引いて寝るんですよ、もう恐ろしいじゃないですか、それだけいで,でもひな祭りになったらそこにねひな壇が登場するんです
1: ちょっと怖いかもしれないで
0: すね、夜中のおひな様。で真っ暗にしたら怖いから、はいはい、豆球をつけてね、うんうん、あのオレンジ色のちっちゃいやつをつけて寝てたんですけど、うんうん、夜パッと目を開いたら人形たちがそれでこっちをずっと見とるような気がするんですよ<笑>なので僕にとってはねひな人形も恐怖
1: ですあそうなんだ恐怖ですひな<笑>人形の,あのお祭り、まあ、岡山でも各地であるじゃないですかあいなとかはど,どうですか
0: 昼間ははいいいですよ、うん、夜は見たくないす、ね<笑>日,人形はね
1: 、日本人形ってやっぱりどうしても怖さがありますよねんなんでしょうねううあれねやっぱりねリアルに近いからだと思いますよあとあの髪の色んあー、うん
0: 、リ,アリアルか、うんまあ
1: 、リアルでしょう
0: まあねあ
1: のキャラクター化されてないというかこう可愛く作り変えるとかじゃないじゃないですかこう一つのこう多分芸術としても存在するような
0: 作り方だから一、は
1: いはい、松人形とかね結構怖いと思いますよ、あ女の子のお祝いとかであの送られるとかあると思いますけど、はいはい、まあまあ子供泣きますね、
0: いや、泣くし、なんだったら、あのね、たぶん、おがやったんでしょうけど、うんうんうん、僕が寝てる間にね、夜中のうちにおひな様とおだいじ様の位置を変えてたりとかするんですよ<笑>おわやじゃないで
1: すか、お父さん、わやでしょ、これ、お父さん、恐ろしいことするな。
0: これもうねグレたどうすんなって感じで山本
1: くんのお父さんが
0: 多分ねそ
1: れやったんですか一
0: 回朝起きた時になんかあれずっイがと思って<笑>したらなんか他の家族がキャキャキャキャキャって言ってたんで<笑>ほんま恐ろしい連中だなと思っ
1: て<笑>でもなんか私山本のお父さんまあ面識あるんですけど、はい、そんな感じのキャラじゃないのに
0: いやいやそんな感じですよあそ
1: うなんですね
0: 家、えー、でねずっとラジカセでなんかクイーンやらマライアやらブームやらかけてからノリノリでみたいな感じです
1: そうなんですねいやもう本当に今完全にねいいおじいちゃんまあそ,のそれこそ孫もできて
0: まあねうんいや、怖いから、まあ、自分はも,もし子供がね、女の子ができたら、同じことをしてやろうというふうに思ってますけどね
1: 。<笑>その根性、もうやめよ
0: 。いや、も、っと自分がされたこと。もっと、あの、人形にな、紐をくくりつけて、夜中に、ちょちょちょちょちょちょちょ,ちょ,ちょ<笑>、ちょっとこうやばいやばいやばい
1: 。それね、全部自分に書いてくれ<笑><笑>。あの、な
0: んか、お盆持って動く人形あるじゃないですか。わかります。お盆りって。からくり人形。あれを夜中に、その子供の布団に向かってから。<笑>もう
1: 二度と一人でね、猫猫になるよ、絶対自分で自分の首絞めることになるから、山本君が
0: そ,う、ね、そうね、やっぱね、心の子供に、心の子供じゃない、子供の心に傷をつけちゃいけません。
1: そうそうそうそう深いい傷をね,ね負わさないよううにしましま
0: ょうということでね、ちょっとためになるお話でして、えーはい、ひな祭りということで,で、すね岡山のちょっとひな祭りについて調べたんですけども。えー、岡山県には男の子のひな祭りに飾る津山練天神っていう、ねえー、ひな人形があるらしいんですけど津山市周辺には男の子のひな祭りの風習があるそうで、はい、でですね、まあ、美作の地方は菅原道真さんのお父さんが国司を務めていたので、うんああまあ、古くから天神様を学問の神様として、えーまあ、崇拝する土地柄だと。はいで男の子が天神様のように賢い子に育つようにという,ふうに願いを込めて、うんえー、初節膏を祝う風習が、ね、ひな祭りにやる風習が生まれたと、うん、で津山練り天神という、ね、あの人形を作るんですけど、はい、その天神様の作り方が、ね、粘土に和紙の繊維を練り込んで,、うん、で前と後ろに2つの型で。胴体抜いて、うん、で素焼きもせずにその前後を和紙で貼り合わせて、うん、乾燥させて、うん、色をつけてっていうへなんか結構全国的にもかなりまれな工芸手法を取って伝統を堅くなに守り続けていますっていうふうにね、はい、ホームページに書いてあって、はい、で昭和天皇や皇族への献上もされてるという,あそ
1: うなんです、ね、
0: ものらしいんですけど、うん、調べたところですね、はい、作ってるところに問い合わせしたんですよ山根工芸者さんということころに、そしたらあのなかなか出られないんで、お休みかなと思ったら、ねうんええ、多分ん、ね、30コールぐらいして、やっと出ていただいたんですけど、はい、あのおばあちゃんがここ山根さんですかね、出られまして、あの実はあの津山練り天神調べてまして、はい、あの僕、ちょっと買いたかったんで、購入したいんですけども、はい、っていうふうに言ってたらです、ねはいあ、ごめんなさい、もう作ってませんと、うん、あそうですかと、うんで、津山市役所に問い合わせをしたら、はい、もうそこしか作ってないんだと。ということはですよ。現在は作られてないんですよ、ね、もうそこが最後だったんであ山根さんが作ってるやつは、はいはい。ということはもうこの津山練り天神はなくなるんですよ、うん、なのでねこのリスナーさんの中でねぜひあの津山練り天神のね後継者になりたい方がいらっしゃったら、はい、津山の地で人形を作ってほしいなと、はいはい、<笑>何を笑ってるのいやごめん
1: なさい,いや何を、ね、言,い言い出すのかなと思ったら後継者まさか募るとは思わなかったんで募
0: りましょうよななくっちんすそうやってな
1: くなっていくんですね地域の伝統が
0: 地域の伝統なくなっていくんですけど、うん、これ結構知られずにファーッとなくなっていってるんじゃないですかうです、ねうん、こだから次津山出張というかあれ行くことあったらちょっとこの山根工芸士さんちょっと行って作り方見てみようかなと思いまし、ね、作ら
1: れてないんですよね
0: いやだ,だからあれですよ手ほどきを手ほどき
1: <笑>受けさせてくれるのかな
0: <笑>自分で作ろう<笑>こんな簡単に作
1: れるもんねいや
0: いやいやいや簡単には作れなくてもやっぱこういうのを次世代につないでいかないとねやっぱダメだと思うんですよです、ね、真面目にだからね誰か津山練り天神作りたい人は、うん、ぜひ津山のね山根工芸士さん、うん、訪ねて伝統、はい、つないでいきましょうよ、はいはいね、頑張ろう岡山県、はい
1: 、<笑>まとめ方が夏だな最後頑張ろう岡山県ういうことでで今日は登場のゲストの方の中にもねあの、はい、チェック文化すごい大切にされてるあの徳永こ、はいのぼりさんもありますからね是非、はい、ちょっとその辺りも注意して聞いてもらえたらなとはい
0: 、はいはいはい、思いますはいそれでは続いては岡山地元リーダーたちの思考を探るバリアスリーダーのコーナーです誰もが知る有名企業から岡山の隠れたすごい企業まで約200名のリーダーの皆さんへインタビューをしてきました毎回の放送ごとに数人ずつインタビューを公開していきます今回のテーマは私たちが共同岡山のためにできることもしくは今後していきたいことですリーダーたちへのインタビューには岡山で頑張る皆さんの明日の活力になるようなヒントが隠れているかもしれません今回のゲストは有限会社長谷川楽器店代表取締役長谷川誠さん美しい着物福岡屋店主黒田光一さん株式会社ウィル代表取締役山口涼子さん高山産業株式会社取締役副社長高山光一さん株式会社ワオコーポレーション執行役員農会センター中国ブロック責任者山本牛尾さん株式会社徳永恋いのぼり代表取締役徳永優子さんですそれではどうぞお聞きください以上フリートークのコーナーでした
1: 日の販売メンテナンスから音楽教室まで手掛ける創立68年の総合楽器店有限会社長谷川楽器店代表取締役の長谷川誠さんです。よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします
1: 。今回のテーマが、はい、私たちが郷土岡山のためにできることというものなんですけれども、はいはい、長谷川社長、こちらについてお答えを教えてください
2: 。そうですね。まあ、いろんなあの側面があろうかと思うんですが、まだまず。あの。まあ、私どもの楽器店のことでお話をさせていただくとするならばまあ大正の末期に私の祖父であり創業者が兵庫県から岡山へやってきましたこれも岡山の当時の音楽の先生方から是非岡山へ来て商売をということでその当時あのピアノは大変な高価なもので。おそらく市内にも6代とかいう時代ですねということは調律師というその職業もいらっしゃらないわけですよね、うん、ピアノが増えれば調律師も増えますから,だから兵庫県から山口の方まで調律に行っていたというふうに聞いていますで、えー、とその当時私どもでも長谷川オルガンっていうのを作って製造販売はい、まあちょっと皆さんピンとこだわませんけどまああの家具でもこだわり家具とかね、はい、お買い物でも作って販売されている方がもちろんいらっしゃいますようにっていうようなことなんですけどもまあ一般のご家庭はオルガンを買うっていうのがもう当たり前の時代でしたそれからあの水が出たりいろんな時にあのピアノ等は水にあの使ってそういうものをまあ一生懸命あの直させていただいたりというふうなことがあったようですで私の父は私同様あの手先が非常に器用でございまして技術者の道を継ぐことがなくまあ、ただ大変新しいもの好きでソニーさんの全身から扱ったりいろんなことを、まあ、してそして母とおお見合いで結婚しましたがまあ、商売の方はうちの母の方が非常にあの得ていたのかあのまあ昔はギターを弾く子は不良だなんて言われた時代があったんですけれどもそういう、まあ、ちょっと社会をハスに見るような若い子たちの相手をするのがうちの母は非常にあの得ていてまあまあある意味説教されに来てた学校の先生も親も言わないようなことをうちの母がズバズバ言うもんですから。まあ、でもそういうあの、まあ、じゃあ、時にはあんたご飯食べてないんだろう言うて連れて行ったりとかいうふうなお付き合いをしている方は子供さんが結婚して子供がさんが出て楽器を買いに来てくださるもしかすると、お孫さんに楽器がいるっていうふうなまあ親子2代3代のお付き合いで、まあ、もちろんうちのスタジオからあのハイロンズの骨ンのトークなんかもうちの高校の時にはあった。でで練習ししてたようですしそれから今活躍しているマキちゃんくなんかもうちの大会からヤマハの本線に行ったりとかまあいろんなそれからドラム教室では今話題のあの和楽器バンドのドラムの子もどのうちでのドラム教室に、えー入っててくれてたようですしあの、まあまあ、もちろんプロになって活躍するばっかりがあの音楽のありようではありませんけども、いろんな形であの音楽教室とかスタジオをご利用いただいたり、中にはスタジオで出会って、オールルインししたたカップルもねいらっしゃっゃりまあまあ,あのそんなことや、まあ、一方あの学校関係にも大変我が社はお世話になっておりまして、うん、あの吹奏楽部とかそれからマーチングバンドですとかそういったところに、まあ、もちろん楽器を買っていただくそれからメンテナンスをや修理をさせていただくっていうのもあるんですけども、まあ、指導の先生をメーカーさん等を通じてはあの派遣をさせていただいたりしてそれぞれの。あのバンド等のの、まあ、レベルアップのお手伝いいをさせていただくっていうことを、えー、長年やらせていただいておりますですから楽器店の場合は楽器を買っていただいて、まあ、もちろんメンテナスピアノでした調律っていうのがありますそれからやっぱりレベルを上げていくのにレッスンに通っていただくじゃあどこまで、えー、その上手になられたかっていうのを、まあ、私の場合は1年半のスパンで、えー、ルネスホールをお借りして長谷川ミュージックフェスティバルという形で、まあ、ピアノの生徒さんが多いんですけども今年初めてサ作曲の生徒さんに参加していただいたりということでその、まあ、循環を、まあ、あの繰り返してるっていうようなことです。うんうん
1: そこ、ね、からまた音楽が
2: 広まっていくような、はい、そういった存在でそうですね、金、銅はあの、まあ、うちに地帯、80人ぐらい入る、まあ、地帯ですけど、うんうんうん、ホールみたいなところがあって、そこへドラムセットを。5セット並べて、まあ、グループレッスンでやるんですけども、最近、あのジュニアの生徒さんが増えています。やはりあの何をするにもまずリズム、まあ音楽もまずリズムだっていうようなところがありますので、えー、実際あの私がやってる YGOOB バンドのドラムの子は非常に親子ぐらい年が違うんですけど、あの時教室に来ててで機械体操へ転身したんですけどもいわくやっぱり機械体操するにもそのやっぱりリズムっていうのは非常にあの役に立ったっていうことは、まあ、言ってくれててや,やっぱりそういう言葉を聞くとああやっててよかったなっていうのは思いますね、まあ、実際私なんかどうでも叩けませんけど、はい、はは腹包みは叩けますけどね<笑>はいいえいよ
1: もうスマートでいいですね<笑>じゃあその音楽という部分ともう一つあの皆さんにぜひお伝えしないといけないのはやはり手町という町の発展にあの、はい、あのもうかなり長いこと、はい、私たちが関わってずっと経営してこられ
2: ていると思うんですけれども、はい、あの今度、1日前に審判館が移転するということで、ええ、そういったところでも自分の役割をそ果たしていきたいと思れまのお町の理事長で、えー、頑張ってくれたりしますけどもあの実はうち、我が社は私が小学校4年の時、ですからも5 0年ぐらい前の話になりますがあのうち電車通りからあの引っ越してきた。その当時50年前の表標といいますともう新幹線もない一番街もない高島屋もない時代ですからもうそれは表町で商売をするというのは岡山中の商売人の憧れのまた夢みたいな,なんかいろんなところが。買いに電通のおかよしでの後とだったんですがいろんなところが買いに来た中でたまさか先ほども言いましたうちの先代が新しいもの好きでソニーの前身から取引をさせていただいているその当時も世界のソニーさんですから電通さんからするとその世界のソニーのもう1番2番ぐらいに取引をしているあの、まあ、あの早い段階からという意味ですけどもというご縁でおそらくここの地に。の移ってくることとができたんじゃないかと思いか思ます実際映ってきた時録音室とかおじいさんおばあさんの一般のあの秀平さんの部屋だったりしましたのでその当時のおもちゃはもう本当に自転車通るなんてもう人がワンワン言ってたようなまああのモテでした。まあ逆な言い方すると表テしかない。まあ天麻屋さんももちろんですし、まああの言えばあそこのバスターミナルっていうのも全国で一番か一番か二番目に設置したすごい集客装置だったんですね。まだまだ一般のご家庭にいやあの、えー、車がない時代にのバスであそこへ集まってくる、そして天麻屋さんで、えー、買い物をされたり食事をして、まあ。商店街も行くというふうなあの部分ですから、まあ、昔の方に聞くと表町に行くのにやっぱり着ていく服がないなっていうねあのそのくらいやっぱりちょっと小綺麗におしゃれをしないと表町には行けないという時代があったようですけども高度成長期から番組がはじけてっていうふうな。来るんですけど今本当にあのご存知のように空き店舗も増えてきてなかなか苦戦をしていますそんな中で、えー、駅前にイオンモールさんが出てくるっていうことでいやいや、まあ、ど,ど,ど,どうしたらいいんだっていうのはもうはっきり言って僕らは何も分かりませんかといってその再開発ビルドが突然できるわけでもないのでそんな中でちょうど新海館を立て直すというふうなことがあったもんですからもともとは岡山市では行楽館の跡地にっていうことでしたけれどもまあ、確かにあのカルチャーゾーンというくくりとしてはですね県立美術館があったりオリエンタル美術館があり道を隔ててシンフォニーがあるゾーンとしては座りはいいわけですけどもやっぱり街の回遊性という意味ではどうなんだろうなっていうことで千島へ持ってくるために。まあ、最初、あの、上野町の人たちは、そはやっぱり上野町から言うと、小楽館の方が近いのでっていうのもあったりしましたけども、最終的には、あの、まあ、お持ち町だけじゃありません、地域の、えー、新定の連合町内会の方々や、まあ、もちろん地産業の方々等々もご理解をいただいて、えー、なんとか、えー今年なんですかね、まあ、市長があ、まあ、6月というふうに今でも記憶をしておりますけどもよしそれでは先日前へ吉弥陀家に行ってこようということが、えー、決まったわけです。で,ね、でも私たちにとってそれはゴールではなくむしろ始まりでじゃあそれに向けて、えー、どういうふうにやっていこうということであのシンゴニーホールと,と新しくできる千、うん、日前の市民会館の間に、まあ、オランダ通りというのがあります、ね。皆さんけれどもこれはなぜオランダ通りというかというとかつてシーボートの娘さんでいらっしゃるあのオランダ・オイネという方がシーボトのオーディションである石井総研先生に、まあ、3回ですね産婦人科の、まあ、修行をしてた6年ほど下野町の辺りに住んでいらっしゃったということからオランダ・オい、ね、オランダ通りっていうことになったわけですけども。まあ、日本、最初の女医さんになられたっていうふうなことなんですが、まだまだ、あの、エーさんのことを私たちも含めて死なないことが多いので、もっともっと勉強していこうということで、あの、岡山に日南教会なんていうのも作っていただいたり、それからオランダをイネ花祭りなんていうのも今開催をしたり、そういった中から、あのー、ワンドーの記念館的なものを作ろうとかそれから栄町にかつて、えー、金付き堂というのがありましてこういうものを再現しようとかそれから1000日前に山場虎夫さんというおっしてまあて蒸気だったそうですけれども全部国産で。自動車を初めて作った方がいらっしゃったそうですけども、そういったものを、蒸気ではなく、まもちろん今ですエンジンですけども、あの、復刻して走らせたらどうかとか、それから、あの、浅井川の河原に行きますと、あの、大きな大きな日がありますが、ライト兄弟より遡ることを100年前人類で初めて空を飛んだという超人基吉さんで、いいらっしゃいますけれどもまあ鳥の羽を再現してこと飛んだんだか落ちたんだか分かりませんがまあ、それはあの岡山大学の工学部の学生さんに、えー、再現してまあ実際京橋から飛んで京、まあ、橋から飛ぶのが OK が出るかどうかは別ですがまあ、そんなこともこんなこともやってみたらっていうふうなことをまあ、考えて。えーいろんな方とお話をしていましたら、商工会議所が中心になって、ですね表町商店街活性化プロジェクト推進協議会というのが立ち上がりました。はいそれで空き、まあ、店舗対策プロジェクトとか千日前の街づくりのプロジェクトとか、まあ、先ほど申し上げたオランダおいねとかいういうふうな6つの,あのプロジェクトが立ち上がって、まあ、もちろんプロジェクトによってはまだ手つかずのところもありますけどもやっぱり緊急の課題があの千日前市民会館できるけどもどういう街にしていくんだと。あの結論から言ったら時計台まで全部アーケード取るんですね取、まあ、った後どうしていくんだっていうのを8月までに市、うんえー、役所に提出をしなきゃいけないのであの今アーケードを取ってる商店街も結構あるもんですから先般の,あの、えー、宮城城水や大森県水が福山の。それから空き店舗対策チームの、えー、黒田理事長や矢部常務理事なんかは松山へ来まして松山にまちづくり会社ができてますのでそういうところへお話を聞きに行ったりとかいろんなことをやらせていただいていま
1: す。県外の行動に向けての発展そこもみ、うん
3: ないらっしゃると
2: まあ、やっぱりねこういうことは1人、2人でできることじゃありませんのでまあ今、おかげなことにいろんな大学が応援してやろうというふうな動きももちろんありますしそれから外からまあ入ってきて新しいその屋上で新しいタイプのお店を始めてくださったりっていうふうな。これはやっぱりその先日前に市民会館ができるというまあ期待感っていうのは非常に大きいんじゃないかなというふうに思います,、はいいいです
4: ね、こ
1: れからも、はいはい、ありがとうございますゲストは長谷川楽器店代表取締役の長谷川誠さんでした本日はありがとうございましたありが
2: とうございました
3: バリアスリーダープデュースバイブラジア
1: 大正13年創業、着付け教室をはじめ多彩な講座で着物の魅力を伝えるご福店美しい着物福岡や店主の黒田光一様ですよろしくお願いします
4: よろしくお願いします
1: 今回のテーマが、はい、私たちが郷土岡山のためにできること、うん、ということについてなんですけれども、はい、すません黒田さんこちらについてあの取り組みを教えていただけますでしょうか、
4: はいえー、取り組みは表町商店街活性化プロジェクト推進協議会、はい、っていうことを今やってますは、はい、それはいつから4月の、ね、2日にね設立総会をさせていただきまして、はい、まあ実際はもう4年も5年も前からこれに向けてずっとした準備をしていって、えー、商工会議所さんを事務局に置いて
1: あなるほど表
4: 町と商工会議所2つのチームでこのプロジェクトチーム推進協議会っていうのを設立いたしました、はい
1: それが今年の4月に設立されたと
4: いうことで,で、はい、やっとやっとで
1: すね、はい、じゃあ今まで構想はずっとあって、うん、形になったのが4月からという,形うそうなんですあの
4: 実は市民会館がご存知のように、はい、ああの表千代商店街南部今の千日前商店街に出来上がるので、まあ、その前から千日前をこっちに持ってこようということがスタートだったんですあ実は高楽館のね、えー、跡地に市民会館できるという約束があったんですけどもそれを覆してこちらの南部の方に持ってきてもらう、うん、そこからスタートしていよいよ市民会館が、えー、あと4年後に受け合それにつけて商店街が何もしないといけないじゃないかで第2弾としてこのプロジェクトをずっと考えてやってきた、うん、ということですそうなんですね、はい
1: 、じゃあもうこれから今もスタートしたばかりということなんですけれども、ええうん、あの活動内容具体的な、ね
4: 、どんどんやりますけどね、はい、まず1つはあの一番大きな商店街の問題で空き店舗店舗対策プロジェクト推進チームというのが、実はこの先ほど話した、えー、商店街活性化プロジェクト推進協議会の中に6チームを作ったんです、はいで、その中の1つが千日、えー、前の要するに市民会館が来るところのアーケード周辺のインフラの整備、これが1つのチームです、それからもう1つがき店舗対策プロジェクトのチームというのができるあと4つあるんですけども、はい、今一番力を入れているのは千日前のアーケードをどうしようか、回収してどうしようか、きれいにしようかということと、今、私が一番関わっている空き,ということです空
1: き店舗の問題といいますと、うんまあ、全国の商店街さんが抱えてらっしゃる問題かと思うんですけれども、えーうん、岡山もそれこその商店街、うんあのまあ、こちらからずーっとあって、やはり千日前のあたりになると、うん、結構こう目立つようなお声
4: は。そうなんですう実はあの私がここ理事長をしているのは堺町商店街、はい、この一角1 5 0メートルほどあるんですけどもあの店舗数としては42地区あるんですその店舗の中で約12今空、うん、店舗ができあそうなんです,、ね、すごいでしょう結構、はい、でじゃあ空店舗があるから私たちは最初は誘致すれば埋まるだろうと思っていろんなところの光景で来てよ来てよと言ってもでも、ね、来ても埋まらないんですよで、これなんかおかしいなということで、げ店舗に関して実態調査プロジェクトチームを作って、はい、その実態がどうなっているのかということを調べたんです、うん、そうするとなんと8割方が貸してくれないんですよ、びっくりするでしょ、そうなんですか、はい、12店舗の8割、約9割が貸してくれないんです
1: それはなんで貸してくれないんで
4: しょうか。あの自分がししました、はい、でもあと次は東京とか大阪とか都心部にいていないあと継いでくれる人がいてでもそこに住んでるから貸せれない失としてそれとか、まあ、相続で、えー、亡くなられたでも家葬にも地権者その兄弟が8人も昔のことですから9人もいる、うん、一人一人に当たってるといや私は貸さないっていう人がいるんで、うん、その一人くれる。
1: 困,りますよねうん、困るで
4: しょう。だからその地権者探しから始まってそれからもうその今まで誰かに貸してきてちょっとよくなかったとか、うん、貸したくないとかねいろんな問題があってだからそこからか片付けていかないと解決していかないといけないなっていうのが今分かって、うん、で一つ一つやってるところです。
1: ななかなか数も、ね、たくさんあるものなので一、うん、つ一つこうう解決していくとなると、うん、かなりの労力と時間もかかってきそうな
4: そうですね、はい、でもやらないと、うん、空き店舗ってどんどんどんどんこれから高齢化社会になってあ継ぎがいない、うん、じゃあどうするか空き店舗ほっとく,くここにテクノロジーになってまずは継承問題事業継承とこれから相続問題これに関して私たちは2つの柱で空き店舗いく。対策をしていく、うん、といく、うんはい、
1: やっぱり軽症問題、うん、事業者の,あの相続の問題、それももう本当に全国の商店街があの衰退していく、かなりの大きな要因を占めてると思うんですけれども、例えばこちらの表町でそういった問題が解決される、うん、でそれがまあそのモデルケースとして全国に広まる、はいうん、そうすると、すごくいい流れが全国の商店街に広まるのかなと。そうなんですはい
4: それをね私らのモデルケースとしてやっていこうということが今ああの言われた通りの思いですで,できればねこうの境町だけじゃなくて全町を取り上げてやっていけばあせっかく市民帰りができてお客さんが通ってこうやって襲われてくれ暗くて怖いなって言われないような商店街に来ていってそういう事業継承も。と次継がわざわざ帰ってきてこんなにいい町なら僕も仕事をするよお父さんお母さん手伝うよで何も同じ商売しなくてもいいわけこんだけ人通りがあるんなら賑やかでそれから町が楽しくてワクワクするような町だったら僕は跡継ぎで,で例えばうちは五ホケアですけどもお父さん五ホケアじゃなくて違う商売したいけどここでやらせてとかっていうような町になってほしいなと思ってます。そうですね、はい
1: あのー、本当に時代に合わせて、いろいろお客様のニーズも変わってくるかと思うんですけれども。はい、その中でも世代交代と合わせて、新しい世代の方がこちらにまあ、事業を始められるっていうのも新しい波として。あの、活性化につながるかと。はい。はい。じゃ、これからもそういった活動を通して、表町の活性化に取り組まれていくということですね
4: 。はいはい、ええー、空き店舗だけじゃなくて、そのほかに、いろんな事業があります、ね
1: はい。あ、それは楽しみですね。は
4: い。あのー、まだまだ発表できないこと。があ、
1: そうなんですね。あるんで
4: す今、今言いたい。<笑>だけど、まあもうちょっと待ってください。必ず目に見える成果が、はい、もうね多分、うん、この9月10月には目に見える成果、あ、はい、黒田さんが言ってたのこのことかなっていうのがわかると思います。
1: じゃあちょうどこの本が出るぐらいのタイミングですね。はい。<笑>じゃあ実現を楽しみにしております。はいはい、ててどうもありがとうございました、は
4: い。ありがとうございました
1: 。ゲストは福岡屋店主黒田光一様でした。どうもありがとうございました。はい、ありが
4: とうございました。
3: Various we are produced by Baudrania
1: 。防<音>錆<楽>、防<音楽><音楽>食をはじめとする現地容赦施工のプロフェッショナル集団。プラントや建造物などの補修事業を手掛ける。株式会社ウイル代表取締役の山口良子社長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマがですね。私たちが強度岡山のためにできることというテーマで、皆さんにいろいろ。お話をいただいているんですけど、はい、そんなこうあの困ったようなお顔を<笑>しないでください、<笑>あの今回、さっきいろいろお話ししていく中で、はい、あの容赦技術というものがかなりこの今の、まあ、日本だったりとか、その世界にとってなくてはならない技術ということをちょっと教えていただいたんですけれども、はい、そういう事業されていることを通して、まあ、も,うもちろん岡山のためでもあるんですけれども、その世界の,その産業というものを、こう縁の下の力持ちじゃないんですけど、はい、そういうふうい支えられている技術なんだなっていうのをあの私も今、勉強させてもらってるんですけど、はい、業者っていうとざっくり言うとどういう技術になるんですかね。はいえーっと<咳>ものを溶かしてて吹きつけて精膜するという、うんうん、あの表面処理の一つになるんですけど私たちはたまたまあの防性防食のえ容赦に強い会社ではあるんですけど、うんうん、一般的にはセラミックスですとか、はい、あとセラミックスと金属を混ぜたものを、うんうんえー、溶かして吹きつけて静膜するというものも容赦と呼われているので、うんうん、溶かして吹きつけることができれば全部容赦って言われてます。用途は割とその防性防だとだか、うんうん、の、はいあなるほど膜をなすっていうことですかーそ,です、ねはい、へーそれはそのどんな部分にもうあらゆるものに使われる技術なんですかそうです、ねでもどちらかというとやっぱりこう重工業だとか、うんうんまあ、プラントだとか、うんうんまあ、あの要必要とされてるところが、まあ、身近にないので、うんうん、なかなかこう人に知っていただく機会が非常に少ないんですけど今はあのこの技術はヨーロッパで出来上がってで、まあ、スイスだとかあとイギリスドイツそれから、まあ、アメリカで。進化というか発展した技術ですね。うん、で、まあ、航空技術なんかも容赦が対応されていて、うん、今容赦がないと飛行機も飛ばないと言われているぐらいの技術ではあるんですけど、いかん,んそういうとこしか使ってないので、なんかなんかこう。皆さんのこう、耳に触れる機会が少ない技術になってます、うん。なるほど。でもその技術がなければ、はい、それこそこう、私たちの生活が。困る実は大事なものだった<笑>っていうことですね。はい、へえ。それはでもリスナーの方も。初耳だなっていう感じで聞かれてる方もいらっしゃると思うんですけれどもそうです、ね、私たちも含めて、はいはい、じゃあもうウィルさんがなければ<笑><笑>そう認識していただけたら非常にありがたいですでその通りだと思うんですけど、はい、今その実際お仕事に行かれるところというとそれこそ岡山だったら水島の工業地帯そうですねが多いですはいあとはもう県外のやっぱり工業地帯に行きますのでまあ逆に岡山には工業地帯があるので会社、はい、屋さんがまだある方といいますかははは全然ない県もあるんですけどあそうなんですね、はい、へえじゃあ各県に、まあ、必ずある他の一般的な会社さんとはまたちょっとそうです、ね、かなりこう数も少ない業種になるということですかね,すね、はい、じゃあその技術自体はすごく貴重なものなんじゃないのかなと実際ないところに行かれることがあるということですよね、うん。そうですね。まず知っていただかないとその良さも分かっていただけないので。うんうんうんもものすすごく適合るるところがあるかもしれないまだ眠っているんじゃないかなというのがまあ私たちの営業のま先ですねなるほどあそう考えたらなんか面白いですね<笑>実はこんなところにもみたいなそうですね<笑>なるほどじゃあ今県外のそれこそ九州だったりとか福山だったりとかそういうところにも岡山の,そのウィルさんの技術を持っていって。そ,うですね、そこで活躍されているというわけですね、はい、そうですね一応とされる将ははい<笑>ありがとうございますあの最後に社長個人的にこう岡山の PR <笑>といいますかちょっとしたこうプチ自慢を<笑>県外の方に<笑>お話しされてるというお話を聞いたんですけど例えばどんなお話をされるんですかでも多分皆ささんんもも同じよううななこととしかれれてないとは思うんですけれども、はい、あのまあ、多少若干自虐に、はい、あの岡山のことみんな知らないよねって広島と岡山だったら、まあ、広島の方がメジャーなんで手前にあると思うみたいで皆さんこう「向こうの方にあるんでしょ」うとか言われることが多いんですけど、はい、実は交通の要所だとかそうですよ、ねね、あとやっぱりこう先日も大阪の震災があったりとかした時にですね岡山のの地盤がのキビのあたりに強いというのも、うんまあ、改めてネットで検索すると、うん、去年の地盤学会かなんかにまた発表されてたりとかして、はいえー、またちょっとこう、まあ、あまりいいことではないんですけど災害があるたびに多少岡山の,その、うん、良さというか、うんまあ、その安心感というものが、うん、のちょっと。<咳>重要感を増しているのかな、ね、ということで改めてそうです、ねうん、機会に触れて県民の人には案外いいとこなのよと、うん、<笑>あの,ーなるほどね、あのすごい無役なんだよという話を自慢しています。うん、<笑>でもそういうねこう個人がされる PR 活動っていうのが多分一番こう効き目があると言いますか<笑>うう地道なこうね PR でしっかりと私たちも岡山を PR していけたらと思ってるので。<笑>これからもよろしくお願いします。<笑>こちらこそ
3: 、ありがとうございます
1: 。<笑>本日のゲストは、株式会社ウィール代表取締役の山口良子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ガス、溶接材料、住宅設備の販売など多岐にわたる事業を展開する企業、高山産業株式会社取締役副社長の高山孝一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回のテーマがですね、私たちが京都、はい、岡山のためにできること、今後していきたいことというテーマで皆さんに教えていただいてるんですけれども。はいあの副社長こちらの、まあ、事業を通してだったりであるとか、うん、社長の思いということを、はい、ちょっと教えていただけたらなと
5: はい、はい、そうですね、まあ、あの我々プロパンガスを使う、まあ、会社でありますので、はい、僕は、うん、お客様に対してのこう安心安全とか、うんえー、快適な生活の提供というのを、えー、していきたいなというふうに思ってま
1: すはい、それはもう,あのこう一般ユーザー我々のようなあの日々おでまでガスを使ってる一般野外に対してっていうところもすごく強いんでしょうか。そうですね。はい、なるほど。はい、あの事業内容で住宅設備だったりとか、それこそそのオール電化の設備のこう関係だったりとか、はい、こう。私自身が実はこう知らないところでもたくさんこう高山産業さんに関わっているんじゃないのかなとうう思ったんですけれども、うんはい、結構、リスナーの方も気づかれていないところでもしかしたら<笑>高山産業さんのものを、ねそうですね、使って生活してらっしゃる方もいらっうで、ねは
5: いまあ、のお客さんこう高山産業のガスが使いたいから使っているお客さんなんてほんと少ないと思いますからあの家に入ってアパートに入ったら高山産業のガスだったりとお客さんもたくさんねられると思うんでひょっとしたら。ちなみにあの今日会社お伺いさせていただきまして
1: 、はい、あのいいポスターが今私の角度から見えるんですけれども、はいはい、私たちはガスを売らないという、はい、これは先生どういう意味でしょうか、はい、そう
5: ですねあの当然ガスの事業をやめるつもりはとうないんですけれども、はいまあ、あの最近よく言う,こうお客様に物を売るんじゃなくてことを売ろう,う、まあ、これをこうキャッチーにした、はい、うちの会社のまあキーワーワドでもあります、はい、あのお客様はさっきも言ったみたいにこうガスを使いた高山産業のガスを使いたくて使っているお客さんはいなくてこう快適な生活をしてもらうために僕らはガスを使ってますので、うんうん、楽しく料理ができる空間であったりとか、えー、気持ちよくお風呂が入れる空間だ
4: ったりとかそういっ
5: たものをどんどん提供していきたいなとなそれがまあ一つ快適な生活の提案というところかと思いますね。
1: だからそういった部分で住宅設備という事業が
5: 、はい、それもその一つなる
1: ほど、はい、じゃあもうガスに限らず生活環境だったりとか、うん、そういったものをこう支えたりとか、はい、サポートしてくださるということです、ね
5: 、そうですね今あの最近いろんなところでこう地震なんかも起きたりしてますけどあす、ねまあ、岡山は比較的少ないって言われててもいつ起きてもおかしくはないと思うんで、うんまあ、そんな時にもガスでできる。防災っていうのはたくさんありますから、まあ、発電機の提案だったりとかいろんな提案っていうのはこれからもさせてもらいたいなというふうに思ってます、は
3: い、ありがとうございます、はい、じ
1: ゃあまさにガスは売らない安全安心を提供する企業として、はいね、これからも岡山のために貢献していってくださるということですね、はい、ありがとうございます本日のゲストは高山産業株式会社取締役副社長の高山光一さんでしたどうもありがとうございました、はい、あ
5: りがとうございました
3: ニトリ,リーーー by Radio
1: 農会センターや個別指導アクシスなど学習塾をはじめさまざまな教育サービスを運営夢と感動を提供する総合教育事業グループ株式会社ワオコーポレーション執行役員農会センター岡山香川ブロック責任者の山本牛尾さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。えー、私がですね、今30代後半という年齢なんですけれども、お,おそらくその年代の方にはもう農会塾といえば。あの1つのブランドとして、皆さん記憶されているんじゃないのかなと。と私はもうそういう認識で、今日はちょっと楽しみにインタビューに伺いました。よ
4: ろしくお願いし
1: ます。はい、お願いします。はいえー、山本さん、今回のテーマがですね。はい、私たちが京都岡山のためにできることというテーマで皆さんにお話をいただいてるんですけれども、もうこちらはですね。ちょっと教育という部分で、大変多大なる<笑>。貢献をしていただいたりと思いますので、はい、そのあたりのお話を今日はちょっとお願いした,たいなと。とはい、はいま。まず岡山に進出されたのが。1976年ぐらいになります
6: かね、はい、じゃあ40
1: 年ぐらいということで、はいはい、もうその当時から一つこうなんていうんですかねちょっとハードルの高いといいますか、はい、なかなかこう入塾ができない<笑>そうですね
6: はい塾というそう,そういうのが、まあ、の今でも残ってますけどねそ
1: うですよね、はい、そのイメージが、ね、はい
6: 。ただそうは言ってもですねもともと私どもの会社が今ワオコーポレーションといいますけど、はいあの前はですね、教育総研っていう
1: 名前でした。硬い、ね。
6: 硬いですよね。総<笑>研では総合研究以上ですから、はい、シンクタンクですね。教育のシンクタンクというのをイメージしています。その何かというと、まあ、ざっくりで言えば教育のことについて困ったら農会にっていうようなうそういうようなイメージですね。ですからただ塾ではなくて通っているお客さんはもちろんですけど、そうでない方でもね、お買い物の人が何か困ったら。教育のことだったら、農会さんにちょっと聞いてみようという、はい、そういうような存在でありたいなずっと、いはい、コンありますね、はい
1: 、今はあの現在、小学生の方からですね、はい、もう高校生の方まで、もうかなり幅広い年代を対象に
6: されていらっしゃるということで、
1: でねはいはい、生徒さんもまんべんなく多いんでしょうか、やっぱり一番多いのは高校生
6: 多いですね、まんべんなく多いです。あ
1: そうなんです、ねはい
6: まあ、若干小中学生が若干多いですけどね、やあ
1: そうですか、は
6: い。あとはその集団の授業と個別の授業とあります。はい、それによっても、生徒の分布というのは随分違います、ね。なるほど。はい。
1: 個別指導と言いますと、あの、アクシ
6: ス。アクシスですね。はい。はい
1: 、こちらはいつ頃から始められたんでしょうか、ね、もう
6: 十五六年になると思いますけどもあ。そうなんですね。うんはい
1: 、これもまあ、時流に合わせてと言いますか。そうですね。取り入れられたような形態でしょう
6: か。はい、もう今、子供たちもそうです。我々も消費者もそうですけどね。うん、その、やっぱり。えー、とオンデマンドと言いますかね、うん、一人一人に合わせたってオーダーメイドっていうのはもう何でもそうですよね、うん、でまあ勉強もそうなんですけどだからそのニーズに合わせてっていう、うん、だ機能としてはあの全く違うと思うんですね、はい、集合がいいとか個別がいいとかいうことじゃなくて、はい、機能としてはどちらもやっぱり必要だと思いますから、うん、だからそういうことであのいろんな学び方というのをやっぱりこう増やしていく、はい、そういうリーチを広げていくっていうのは結局、うん学びたいという人にきちんと応えていくことにつながっていくんで、その辺はかなりあのたくさんの学び方を育てていると思いますね
1: 。なるほど。まさにシンクタンク。
6: はい、そ、ね、はい。
1: その名前の通りの。そうですね。あとはそのちょっと注目してる、はいるバオッチ。はい
6: 。はい。<笑>なん
1: かすごく楽しそうなアプリケーション、ね、だなと思いながら
6: 。バオッチさんは、バオッチはですね、はい。今がどうかな。もう六百万ダウンロードも超え,すごいす、ね、超えてますね。すごいですね。はい。あのただ勉強するということではなくて、はい、あれのテーマは何かというと、はい、今本当に世の中で問題になっているその子育てとかですね、うん、親と子の関係とか、うん、こういうところを本当はきちっとやりたいというのが本当は根底、うん、にありますだから子供に「さあこれやっていきなさい」ではなくてお母さんと一緒にそれを通して会話をしていくだとか、うん、そういうことも含めて楽しめるということですねなでしなおかつその勉強もできるという。今は農会よりもワオッチの方が有名ですね
1: 。あなんか、あの農会の名前を知らない方でも、ワオッチは知ってるっていう方がうす,<笑>すごく増えてこられてるんていね。<笑>はい、でもなんかいいですよね、親子で質のいいコミュニケーションといいますか、うんそうですね、そういうものの、ね、促進にもなるんですよね。
6: はいはい、だからこれ、岡山にもいろんな企業さんいますけどありますけどねあの、そういう企業さんにもぜひ参加をしていただいたらです、ねうん、例えば、かばやさんとかですね、はいあの、もうこのコラボをしてですね
2: 、ー
6: あのゲームをしながら、子どもたちがゲームの中に例えば、かばやの。そういうお菓子の、が出てきて、それを数えていくとかね。<笑>か<わ>いい<笑>例えばですよ、まあ、プッチョさんとかやりましたけどね、ジーワン光藤さんとか。そうすると、プッチョプッチョ言いながら、あの<笑>、計算してたりするわけですよ。そうすると、そういう商品がわからない、んだけど、はい、それをずっと聞きますから
1: 。それを、とすね、そう、吸い込みですね
6: 、だから、コンビニとか行った時に、<笑>はい、あ、これだとか言って、買っていけるとか、はい、そういうようなこともね。うん、実は、ビジネス的にもやってたりしま
1: す。あそうなんですね。そ
6: ういう。興味があればぜひこうやって
1: そうですね、はい、とすちょっとあのおそらく経営者の方もお話を聞いてくださっていると思いますので,そ,です、ねえー、それを
6: 狙ってちょっと喋らせていただきました<笑><笑><笑>どんどん喋っていただければと
1: <笑>ありがとうございますじゃあ岡山の町でですね、まあ、教育の総合機関、うん、シンクタンクとして、うん、こう長い年月、はい、貢献してくださっているあのワオコーポレストさんなんですけれども、はい、これからのこう目標だったり展望ということについて最後お話しいただいてもいいですか、はい、そう
6: ですねまあ大きくは二つあるんですけど一つは今やっていることで、あの全国の小学生、中学生の対象の全国の学力テストってテストをやってます。で、これはあのあえて無料でやってます。すごい。公開してますので、はい、これは何かというとやっぱりあの岡山はいろいろとこう。文科省のです、ね、学力テストなだから少しでもあの無料ですけど受けていただいたら、うん、どういう学習を今後していけばいいのかとか、うん、どういうとこに気をつけてくださいっていうようなアドバイスを個人別にさせていただきますので、うん、あのそういうことを通してあの別にここに通ってくれなくても全然構わないので、はい、そういうことをやってですねあの少しでも学習をやってい,いていただきたいということでもうこれがもう専任人単位であの受けますので,すです、ね、岡山だけでですね。
1: 岡山のの教育水準の底上げというかそうですねそういったところから関わってくださってる、ね、ということですねありがとうございますいえい
6: え<笑>もう一つはやっぱりネ0年以上になってますので<笑>岡山の物会センターを育っていった子どもたちが、まあ、本当に社会で活躍してくれてますよねですからそういう人たちもしくはこれからの若い人材をやっぱり地元の企業さんとかやっぱりこう地元の企業は企業でやっぱり人材不足ですね今で非常にねだからそういう人たちと若い人たちをつなげていくような活動、うんまあ、人材会社と違って私たちは小中学生の頃からその子たちを知ってますからはいホ
1: ン、はい<笑>はい、ですね、はい
6: 、でこういう子にはこういう企業がいいんじゃないかとかいうことも含めて、えー、その人材のマッチングだとか紹介だとか、えー、そういうことは今これはあの考え中ですだから実際にまだ動いてませんけどそんなこともぜひやっていきたいな
1: ちょっとあの人材サービスを手掛けてる加地さんがね、全然共感とられるような
6: <笑>いやいや話だった、ね<笑>いやいや。ぜひぜひそれはね手を組んでですね、いいなと思います、ね、それは素晴らしいですね、はい、本
1: 当に、はい、あの企業の促進と言いますか、はい、岡山で育って、岡山でこう働いてっていうのは皆さんが多分考えてらっしゃることだと思うので,うで、はいはいお、お力添えいただけると大変ありがたいと思います。バイマを
6: 元気にするためにはまず必要ですね、
1: はい。はい、おっしゃる通りです。えー、ありがとうございます。えーますはい、じゃこれからもですね、ちょっとあのワーコーポレーションの新しい展開。皆さんご期待いただきたいと思いますありがとうございます本日のゲストは株式会社ワオコーポレーション執行役員農会センター中国ブロック担当の山本牛夫さんでしたありがとうございました
6: 創
0: 業71年国内で生産量ナンバーワンのこいのぼり製造会社また全国約600店舗へ卸し販売も手掛けています株式会社徳永こいのぼり代表取締役の徳永優子さんですよろしくお願いしますよろししくお願いしますでは早速今回のテーマについてお伺いしたいと思います、はい、私たちが強度のためにできること徳永こいのぼりは岡山県の和気町に拠点を設けていらっしゃいますが徳永さんがご自身でされていることだったり会社でその強度のためにされている,いることを教えていただいてもいいですかは
3: い私が住んでる和気町っていう町はすごくちっちゃい岡山県の中で東の方にあるちっちゃい町なんですけど創業71年ずっと和気町で私たちは和気町のみんなに育ててもらった会社なので今は子どもたちの教育であったりとか心の教育だったりそういうことに。会社として取り組んでいます
0: なるほど、えー、具体的には、えー、さっき事前にお聞きすると、はいまあ、工場見学に子どもたちを招待したりっていうこともあるみたいですが
3: はい、ねはいまあ、私の会社はあのメーカーなのでも、はい、のを作って、えー、卸販売もしてるので、えー、販売をする。やり方だったり小売り販売もするのでお店のやり方を見てもらったりとか、はい、デザインをするところもあるので、うんまあ、そういったあの自分の個性を出せる仕事もあるよっていうのを小学校、中学校の時に和気、まあ、町に住んでいる子供だったら大体1回はあの必ず来るような仕組みになっているんです。けど
0: 町の子供たちはととすると他の地域の子供たちよりも節句文化っていうものに対してのこうまあ理解とかはま全然高いというか、やっぱその違うなって思われることもありますすか
3: そうですねあので工場見学に来てくれた子供たちにはこ、まあ、いのぼりの意味とか節句ってあのお母さんやお父さんから愛情をもらってるあるすごくいいものなんですよっていうのを必ずお話しするんですけどいい、ねはい、そういった意味で、まあ、全然違うところに住んでる。子供たちな
0: んかこう、ね、シーズンが来るとこう川のところにこう何百匹、ね、何千匹こう、えー、こいのぼりが泳いでるみたいなのがこう、えー、ニュースとかでも出ますけど、はいまあ、風物詩としてみんな、あ鯉こいのぼりだなっていうのは感じるかもしれないですけど、うん、節句文化そのものにもう一歩踏み込んで理解している人っていうと、うね、意外に少ないかもしれないですね。うんう
3: ん、そうですねななんとなく川にいいっぱるるしてるの,はあの<笑>見てる人もいるんだけど、はい、じゃああれは何なんだろうっていうのを、ですごく奥が深い話なので、はいまあ、小学生、中学生には難しいんだけど、はい、あの地元、和気町には県立高校があるので、うん、あの県立高校の和気静谷高校の皆さんにはその授業とかでちょっとあの関わらせてもらって、そういったあの心の文化の育て方であったりとか、はい、そういったこの愛情の受け渡しの尊さみたいなのを、はい、お話しさせてもらったりをしています
0: 。なるほど僕もあの田舎育ちなんですが、無知ゆえでどっちかといば鯉のぼりをこうオブジェとして見てしまってる、はいる人間の一人なので、はい、鯉のぼりのこう意味っていうのを、一番こう端的に言うと、はいど、どういったものだっていうふうに子どもたちに説明していらっしゃるんでし
3: こ、ね、鯉のぼりはあのあの見た通り、見たままの魚の、あの鯉をモチーフにして飾ってるんだけど、はい、まあ、鯉はもう泥水でも育つあの生命力の強い魚。はあはあはあであの鯉が滝を登って龍になるという伝説から来てるんですけど、はいまあ、立身出世と子供の健康を願って、はい、家の敷地の一番高いところに飾って神様にあのお父さんお母さんお,お願いをするんですね、この子が元気に育ちますようにっていう、はい、そういう願をかけるあの風習が、はい、今の鯉のぼりとなって300年以上続くあのあ歴史なんですけど江戸時代からある歴史なので。えー、ずっと昔からやってた風習なんですよっていうのを子供たちにお話しさせてもらってます
4: なるほど
0: じゃあこう田舎にいてこいのぼりが立ってる家っていうのは変なし親御さんがやっぱ子供さんのことを願ってみたいなそう,、ねうん、そういうシンボルがこう街中にバーっとあるっていうそうです
3: ,そうですいろんなあの家庭にそれぞれいろんなストーリーがあって、うん、おじいちゃんおばあちゃんがあの届けてくれてそれをお父さんお母さんが一生懸命外に出してくれたとか、はい、こいのぼりの,あの大人になってからこいのぼりの話をえー、皆さん言われるのがどんな形だったとかいうよりはお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが自分のためにあんなに苦労して建ててくれたっていうあのその苦労をあのなんとなくイメージして覚えてる。はい、なんかあの大変だっていうイメージがあるんだけどそれによってこの心の,この満足感というか愛情を受け取ってるっていう、うん、あの奥深い部分から
4: な
0: るほど、えー、徳永こいのぼりさん実は、えっとはい、ミニこいのぼり、えーはい、マンションとか室内でもこう、まあ、飾っておけるものの製造のシェアも,もう全国屈指のシェアをこう誇ってらっしゃるんですがです、ねはい、やっぱその開発に至ったのもやっぱりその。どうしても物理的に上げれる人が少なくなっているというところ
3: が住宅環境がすごく変化してきているので何世代もでおじいちゃん、おばあちゃんとお父さん、お母さんとあの孫とかって暮らしてないんで,、ねはいでまあ、のマンションであの手軽に飾れるようなものとか最近はあの室内でも簡単に飾れるようなものとかもう手で持って遊べるのとか、まあ、いろんなことに対応できるような。はいあのうそうですね、飾り方を変えて、うん、風習はそのまま残していけたらいいなと思ってます
0: なるほど親御さんのこう愛情を形にしたものであり何かこう見てるだけでなんかこうピースフルなものの象徴みたいな,そう,、ね、そ,うな
3: そうだと思います
0: なんか今お話をお聞きして、ちょっとすごい暗い話なんですけど、はい、今社会問題的にこう。まあね、えーえー、虐待死するようなお子さんとかもいらっしゃったりするので、そう,、ねうん、そういう意味でなんかこの鯉のぼりの節句文化っていうのはなんか？もう一度こうね。皆さんに知らせていく意味があるような気もします
4: ね。
3: す
0: ねうん、はい、ありがとうございます,、はいいますえー、今回のゲストは株式会社徳永鯉のぼり代表取締役の徳永裕子さんでした。ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
0: バリアスリーダーのコーナーでした。はい、それではいつものように最後晴れの国岡山県で、はい、僕が受験した時の問題から、最後にまた一つ問題をね。足してね。終わりたいと思います。すねはい、はい、いきます。三、え、崎、ー、町にある jr 津山線亀の交易の説明で誤っているものは次のうちどれでしょうか ？1。駅舎内に本物の亀が飼われている二、うん、駅長が常に亀の格好をしている三<笑>、駅舎が亀の形をしている四、うん、駅舎などに亀のオブジェが置かれている、はい、さあどれでしょうか誤っているものは次のうちどれか誤っているものはい
1: 。えー、駅長が亀の格好をしている
0: はい正解でございま
1: す<笑>サービス問題ですねいやいや
0: これ僕も正解はしたんですけど、はいはい、真剣に試験に取り組んでたら、はい多分駅長が常に亀の格好をしているだと思うけども<笑>亀の格好しとったらどうしようと思ってもうそれを売りにしとるの僕が知らなかったら
4: あ逆に
0: ね駅長の格好してああ駅長の格好している亀,だ、ね、<笑>亀の格好をしている駅長さんの努力は何やっていう話になるじゃないで
1: すか<笑>考えすぎたんです、ね、すげ
0: え考えるんですよだし僕亀の子駅で降りたことがないんですよ前は通るけどな具合でね、皆さんぜひ岡山検定を受けていただきたいなと思います。それではまた来週もお会いしまし
4: ょう。バイバイ。